0: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Документальная.
1: Всем привет, это подкаст станции Документальная. Меня зовут Дмитрий Колобов. Здесь мы говорим про документальное кино, обсуждаем новинки и классику. И, конечно же, беседуем с представителями киноиндустрии. Сегодня у нас в гостях э, интересный очень человек, это креативный директор и редактор журнала о кино «Орнамент» Свет Хроновская. Свет, привет! Привет! Для начала, тех, кто не знает, расскажу, что такое журнал «Орнамент». Журнал «Орнамент» — это печатный журнал о кино, э, который полностью делается из иллюстраций, и это очень крутой продукт, который достаточно давно девчонки делают. Если я правильно понимаю, то 20 июня 2019 года вышел первый выпуск.
0: Да, если я... Точно помню дату. Где-то тогда, да, вышел наш первый выпуск про Уэса Андерсона.
1: Тогда начнем с самого начала. Расскажи вообще, как э, родилась идея этого журнала, потому что, ну, нужно понимать, да, что журнал печатный, а сейчас время, скажем так, интернетное, время онлайновское. И почему выбрали именно печатный формат?
0: Да, мне немножечко, наверное, будет сложно говорить... э... О истории создания, потому что создала его не я, и эта идея пришла э, нашему основателю и моей подруге Маргой Икуниной. Она очень долго горела вообще идеей сделать что-то печатное и очень любила кино, и как-то это у нее... Сочеталась, это любовь к кино и любовь к печатке. И она нашла команду, которая тоже очень любит работать с печатной именно продукцией. и мы хотели сделать что-то аналоговое. И казалось, что в диджитале есть много всякого, а нам хотелось сделать что-то иное. И так, мне кажется, получился орнамент, таким, как им он получился именно печатным такая коллекционная штука. Ну и плюс делать иллюстрированные. Uh, делать иллюстрации, фан для диджитала кажется не таким прикольным и интересным, как делать его для печати, потому что его интересно именно брать в руки, рассматривать.
1: Это интересно, потому что я отчасти uh, ловил себя на мысли, что очень ваш журнал, ну вот лично мне, uh, чем-то напоминает то, что сейчас делает Сергей Минаев с правилами жизни, uh-huh. и то, что он раньше делал с Эсквайром. потому что там журналы тоже я покупал постоянно, несмотря на то, что у них был сайт. Вот, и когда у них еще там корешок, можно из корешка было составить там какую-то картину. И сейчас, то есть, правила жизни у меня почти все номера как бы тоже есть. Но я, кстати, до сих пор их не прочитал, я их просто купил. Вот, они у меня лежат в очереди, но девушка прочитала почти все. А, тогда смотри, такой вопрос. Вот ты, креативный директор и редактор, что входит в твои обязанности, чем ты занимаешься вот именно в рамках создания журнала?
0: Главные мои обязанности продумывать темы выпусков, но мы их совместно с Марго, как правило, придумываем. А потом большая глобальная задача это придумать концепцию каждого номера. А если ты видел, у нас, в принципе, не знаю, заметил, не заметил, но у нас каждый номер выстроен по какому-то принципу. То есть мы берем какую-то идею и от нее отталкиваемся. Вот если для примера взять последний наш выпуск о Джимми Джармуше, мы его выстроили как путешествие оттолкнувшись от того, что герои его фильмов постоянно находятся в движении, они куда-то едут, идут, бегут, и у него так еще прикольно, фильмы делятся по локации съемок, то есть есть большое количество фильмов, снятых в Америке, небольшое в Европе, и мы это тоже обыграли, то есть мы сделали главы по расположению, то есть там первая глава это по городам США у нас фильмы расположены, вторая глава это за пределами США, и третья глава это вообще у нас такое экзистенциальное путешествие в потусторонние миры, вот и это та штука, которую в принципе я и придумываю, как мы будем выстраивать номер, как мы будем располагать фильмы, как мы будем их собирать о чем мы в принципе будем писать, кроме фильмов это вот такая большая моя часть работы. А если говорить о редакторской части, то я курирую всех авторов, иногда сама пишу тексты в номера, но в целом, да, просто помогаю авторам а, написать каждый текст. Это такое немножко у нас коллаборирование получается с ними, что от меня идет какая-то идея. Помогаю авторам быть в концепции номера, так скажем.
1: Тогда у меня будет вопрос, наверное, самый очевидный и вытекающий из нашего диалога. Как вы эти идеи выбираете? Потому что у вас же номера... Ну, смотри, да, я бы понимал, если бы концепция была постоянное, например, журнал посвящен каждому режиссеру, например. Mm-hmm. Но у вас есть, допустим, выпуск, который посвящен «Твин Пикс», есть выпуск, который посвящен сериалу «Молодой папа». И вот э, какие, ну, чем вы руководствуетесь, когда выбираете тему и идею для выпуска?
0: Все происходит по нашей любви и нашему интересу на самом деле. Если говорить про какие-то первые выпуски, типа Уэс Андерсона, это была абсолютная идея Марго. Она просто очень любит этого режиссера. ей показалось, что начать номер с него — очень хорошая идея. «Твин Пикс пришел в голову мне, мне просто обожают этот сериал. Я обожаю Линча, и нам показалось, что было бы интересно попробовать сделать а, номер не режиссеры например, а о сериале, потому что вокруг Твин Пикса много чего есть интересного разбирать, и в этом есть смысл. Папа пришел тоже очень спонтанно. Это был период, когда вышел второй сезон, и его в Москве показывали в кинотеатре. Я, получается, была в Питере, смотрела дома сериал а Марго с командой, с нашей смотрели его в кино, и где-то на середине сезона Марго мне позвонила и сказала, что Свет это что-то фантастическое, мы просто обязаны сделать номер про молодого нового папу, и мы его сделали. И как правило, да, мы идем от нашего большого интереса, потому что каждый номер это для, для нас тоже такое приключение, мы погружаемся в творчество режиссера, пытаемся в нем разобраться такой большой процесс, но сейчас мы тоже учитываем запросы читателей, но клево, что они на самом деле с нашими очень часто совпадают, вот. Но и в какой-то момент, конечно, мы также начали думать о том, а что хорошо зайдет, потому что это все-таки э, продукт, который находится на самоокупаемости. То есть мы полностью зависим от продаж, у нас нет спонсорства, поэтому мы стараемся, кроме того, что учитываем свои интересы, учитывать и интересы возможные читателей, чтобы это тоже продавалось.
1: Тогда могу ли я, как, не знаю, самый, наверное, рьяный фанат Спилберга, рассчитывать, что про него будет номер?
0: Хороший вопрос. Пока, честно, в планах нет. У нас, как правило, план строится наперед на два номера. Дальше мы не знаем, мы не загадываем, потому что каждый номер делается очень долго. Это почти год работы над каждым номером возможно, мы придем к Спилбергу, но пока нет такой идеи.
1: Слушай, тогда вопрос, а можем ли мы проспойлерить следующие выпуски? То есть сейчас Джармуш, но я так понимаю, что в планах уже есть и следующий выпуск.
0: Да, первый не будет спойлером, читатели уже об этом знают, что мы сейчас работаем над сериальным номером, просто это будет сборник лучших сериалов, которые нам нравятся и про которые хотели бы почитать наши читатели, простите за тавтологию, и... Ну, я, кстати, не знаю, будет это спойлером или нет. Возможно, мы уже где-то об этом говорили. В этом году мы планируем э, взять еще два номера. Это Кубрик и азиатский номер, про азиатское кино.
1: Слушай, это очень круто, потому что Кубрика тоже я люблю. И у меня, кстати, по-моему, увлажнитель воздуха назван Кубриком. Потому что у меня, ну, у меня просто вся техника, которая есть в доме, я ее называю фамилиями режиссеров, которые мне нравятся. У меня пылесос Спилберг, увлажнитель воздуха Кубрик. И, по-моему, Линч тоже что-то... А Линч, по-моему, чайник. Тогда еще вопрос. А будет ли в номере про сериалы какой-то блог про сериал «Офис»?
0: Конечно. Мы все обожаем просто этот сериал. На самом деле материал даже уже отписан одним из первых.
1: Это меня радует. В общем, я уже готов оформить предзаказ. Жду, когда вы начнете, в общем-то, его печатать. Теперь хочу спросить. Вот ты частично сказала, да, о том, что журнал полностью самоокупается. Сколько... вот стоит выпустить в тираж один выпуск.
0: Очень дорого. Особенно сейчас в нынешних обстоятельствах бумага подорожала невероятно, доставать ее все сложнее. Я боюсь, если честно ошибиться в цифрах, потому что ну, я цифрами не занимаюсь, но как бы тебе не соврать-то. Ну вот, например, запуск 4000 экземпляров может стоить около, наверное, 800 тысяч, 600-800. Это чисто процесс производства. То есть это чисто печать, краска, бумага, работа типографии и вот эта всякая штука. То есть это без учета работы команды нашей большой.
1: Я как раз хотел спросить про команду, сколько вообще людей э, делает э, орнамент. То есть ну, я уверен наверняка, что как и везде у вас есть какой-то... Такой, ну, штат, ядро, и есть какие-то авторы на фрилансе, там, авторы, иллюстраторы.
0: Да, так и есть, у нас 10 человек, это, как мы называем, основное как раз-таки ядро, это где директора главный иллюстратор, там, пиарщики, маркетологи, я, основатель проекта, это вот 10 человек, потом есть пул авторов, они у нас, кстати, постоянные мы их набрали какое-то время назад. Эта команда редко пополняется. То есть мы предпочитаем работать с одними и теми же людьми. Они тоже часть команды. Этот человек... Сколько? 7-8, по-моему, если я не ошибаюсь, сейчас. Иллюстраторы. Их достаточно много. И они, мы их меняем в зависимости от стилистики выпусков, потому что все выпуски сделаны в разном стиле. Типа Андерсон и джармуш нарисованы разными руками. А редко бывает, что... Один иллюстратор работает в разных стилях и переходит из номера в номер. То есть, поэтому команда иллюстраторов у нас сильно больше. Я не назову, наверное, даже количество, но мне кажется, человек 15 есть. В целом, мы считали, что-то у нас перевалило за 30 человек в команде.
1: Слушай, ну это очень круто, потому что я вот, ну, тоже руковожу молодежным СМИ, и у нас штат меньше. При том, что мы там снимаем документальное кино, делаем подкасты, и как бы еще прямые эфиры, стримы, и у нас, ну, Плюс-минус такой штат, может быть, даже меньше, у вас такой ну, большой штат, да, на, по сути, один журнал. Хочется, знаешь, спросить еще такой вопрос. Я, кроме того, что фанат Спилберга, я еще большой поклонник того, что делает Сергей Минаев. Угу. И, естественно, как я уже говорил, у меня есть все выпуски «Правил жизни». Вот как у вас случилась с ними коллаборация, и ваши, получается, материалы оказались в азиатском номере?
0: Насколько я помню, нас пригласили на презентацию как раз-таки вот их уже «Правил жизни», И у нас часть команды туда ходила, и познакомились с... Не знаю, видимо, это пиарщики были. Меня просто там не было, там была Марго и наш автор Настя. Вот, они познакомились и сказали, что они хотят с нами что-то сделать, потому что у них есть и на сайте, и внутри журнала рубрика о кино. Авторов, которые клево пишут о кино, очень мало, их тяжело находить. И на этой почве они нам предложили как-то заколлаборироваться. И как раз-таки они готовили этот азиатский номер, и мы сказали, что мы тоже фанатеем по азиатскому кино и, в принципе, тоже хотим в эту сторону посмотреть. И как-то мы так сошлись, что нам предложили сделать материал вот как раз-таки в сам выпуск, и мы сделали еще отдельный такой спецпроект в онлайне. Это такая, такой лендинг, на который сколько там, не помню, 5-6 материалов тоже вокруг азиатского кино, наши авторы писали.
1: Ну, я от тебя хочу сказать, что надеюсь, что представители правил жизни послушают этот выпуск и Наконец-то меня свяжут с Сергеем Минаем, потому uh-huh. что с декабря я пытаюсь договориться, чтобы он стал гостем моего подкаста. Вот, но пока немножко все идет тяжеловато с этим. Хочется теперь, знаешь, перейти, ну, уже прям ближе к теме подкаста. Здесь мы говорим все-таки, да, про документальное кино. И вопрос такой, вот такой, знаешь, помечтать. Возможен ли когда-либо выпуск «Орнамента» про документальное кино?
0: Хороший вопрос. Сложный вопрос. Мне кажется, все возможно, потому что мы очень открыты к экспериментам. Если говорить, например, про азиатский номер, который мы задумали, я эту идею продвигала года полтора, мне кажется, назад, но Марго побаивалась брать в оборот, потому что ну, непонятно, как аудитория воспримет, а сейчас, после особенно коллаборации с правилами жизни и с тем, что людям очень сильно вдруг понадобилось смотреть азиатское кино, читать мангу и так далее, общий интерес появился ко всему этому миру, то мы поняли, что вот азиатский номер сейчас, да, то же самое может случиться с доком. Мы просто в какой-то момент, возможно, поймем, что сейчас это супер актуально и нам самим интересно, и мы понимаем, как это интересно можно преподнести в журнале, поэтому я бы не исключала такую опцию.
1: Ну, я тогда от себя скажу, как действующий режиссер документалист, что документальное кино вот как раз-таки в то время, когда мы с вами живем, как никогда актуально, вот, поэтому очень рекомендую задуматься, и если вдруг такая идея у вас случится, то я готов там включить в помощь как угодно вообще по всем фронтам теперь хочется спросить уже лично тебя вот ты сама как часто смотришь документальное кино и что тебе в нем может быть нравится а может быть не нравится
0: я смотрю документальное кино на самом деле от случая к случаю мне очень нравится этот формат но так как я туда никогда не погружалась прям знаешь что вот я сейчас хочу разобраться что здесь кто здесь как мне здесь ориентироваться Поэтому я смотрю, когда что-то клевое рекомендует либо когда я натыкаюсь на какие-то подборки, вот мне сейчас очень нравится на кинопоиске, они прям делают клевые подборки с документалками какими-то современными, я отсматриваю. Вот. Но да, это от случая к случаю, не, на, не супер на постоянной основе. Если говорить о том, что мне нравится, что не нравится хороший вопрос. Наверное, не могу сказать, что мне что-то не нравится. Мне, в принципе, нравится этот формат. Я вот вчера тоже об этом размышляла, что в эпоху Ютуба и влогов я поняла... Ну это же, не знаю, я, может быть, не права, но мне показалось, что влоги на Ютубе — это тоже своего формата док док-видео, наверное, потому что люди по факту документируют все, что с ними происходит. И такой формат для меня очень залипательный. Я, в принципе, очень люблю смотреть на что-то, что от меня далеко. Типа, например, вот я живу в Петербурге, мне очень интересно посмотреть, как устроена там жизнь в Южной Корее, например, либо что-то такое. А, наверное, вот это мне нравится в документалках. Еще мне нравится, конечно же, смотреть о людях творческих, которые мне интересны.
1: А какой последний смотрела ты док, который, может быть, запомнился? Если мы сейчас не говорим ну, про тот фильм, который будем обсуждать.
0: Хотела его назвать, как раз вчера пересмотрела. Так, ну из последних... Почему-то я сейчас, конечно, вспомнила про Тиндлера Свиндлера. Очень яркое у меня впечатление было от этой документалки. Я поняла, что я люблю документалки о всяких э, вот таких разводилах. Не знаю, очень интересно на это смотреть, как это работает. Я помню документалку, я не помню честно ее название и не помню автора, но я помню, что она произвела на меня впечатление очень сильно. Я ее смотрела не прям недавно, это уже был, наверное, минимум год назад. А, там чувак ездит по странам. И рассказывает о том, что в этой стране есть самого клевого и что нужно, там, по-моему, он американец, Америке стоило бы забрать. Там, например, в Финляндии стоит забрать а, их подход к образованию школьному, там еще где-то вот это забрать. Вот, я помню, что это очень такое яркое для меня впечатление, но как же она называется, вот не вспомню.
1: Слушай, ну я тоже так сходу не могу вспомнить, но про афериста из Тиндера, безусловно, да, мы в одном из выпусков его обсуждали, вот эту эту картину от Netflix. Тогда еще хочется задать один вопрос, он уже, наверное, больше будет про подкастную деятельность. У вас запустился подкаст 30 декабря прошлого года, называется «Не верьте отзывам». Но я посмотрел, что вышло два выпуска, и как-то пока там все как-то, ну, тишина. И вот, наверное, тут сразу будет два вопроса. Почему решили его запустить, Хотя а вы писали, кстати, на, в группе, что он получился таким спонтанным. Да. Вот, но в любом случае, как бы должна быть какая-то там ну, идея, какой-то фундамент. В общем, как случился этот подкаст, и что с ним будет дальше? Есть ли сейчас там ресурсы, силы, желание его вести?
0: Да, сразу скажу, что да, мы не быстро его пишем, потому что. наша студия, наш звукорежиссер находится в Москве, и команда, с которой я его пишу, находится в Москве, и мы его записываем, когда я туда приезжаю, и в этом сейчас есть небольшая проблема, но сейчас у нас в производстве сразу третий и четвёртый выпуски, мы на этапе монтажа. Идея возникла, правда, очень спонтанно, нас давно просили сделать подкаст, наши читатели, потому что Получается, что у нас в год в лучшем случае выходит там 2-3 выпуска, мы больше просто не успеваем делать. А людям очень интересно там, слушать нас, читать нас. И мы поняли, что нужен еще какой-то канал, с которым люди могли бы как-то соприкасаться, наши, которым мы интересны. Вот, мы долго, правда, не находили на это ресурсов, потому что объемы работы очень большие, и в один из дней просто. Подумали, что вот сейчас есть какой-то запал, у нас как раз-таки нашлась студия, в которой можно записаться, которая будет это все монтировать, то есть нас снимет очень большую техническую часть, и мы поехали записываться, концепция у нас э, такая, фривольная очень, мы просто решили, что вот у нас в команде, когда мы встречаемся, есть просто разговоры о кино, и они нам кажутся очень прикольными на послушать. И мы подумали, что в подкастах мы как раз-таки, я как ведущая, буду приглашать наших авторов и ребята из команды выбирать какую-то тему, в которой они разбираются. Вот как, например, у нас был подкаст с Ренатом про аниме. Я просто тоже увлеклась в какой-то момент аниме и поняла, что очень хочу об этом поговорить, а он в этом очень хорошо разбирается. И получился подкаст об аниме. Я, как не профессионал, он, как условно, профессионал в этом вопросе, отвечал на мои вопросы и рассказывал всякое. Вот, и концепцию пока такую мы хотим сохранять. Но правда, мы пока пробуем это все в таком немножко тестовом, наверное, режиме, смотрим форматы, потому что с каждым гостем, получается, очень по-разному. Не до конца всегда понятно, в какое русло уйдет разговор, и получится ли он желание развивать его, конечно же, есть. Я думаю, нам просто сейчас немножко нужно времени на раскачку, чтобы войти в какой-то более плотный ритм и режим.
1: Ну, значит, можно сказать, что мы с тобой, во-первых, коллеги, раз ты тоже ведущая подкаста, угу. а во-вторых, ты сейчас сказала очень ну, такую важную фразу, да, Марки, что никогда не знаешь, как пойдет диалог с гостем. Угу. То есть, по сути, можно сказать, что ты отчасти прочувствовал себя режиссером документального кино. Потому что в кино, в документальном, очень часто происходит такая ситуация, что ты едешь на интервью, думаешь, что сейчас я спрошу вот это, мне ответит вот так вот, а выворачивается вообще все наоборот. И в этом его прелесть на самом деле, за это собственно, я его люблю и его снимаю. Слушай, вот э, на этом, наверное, хочется закончить наш первый блог, и я сейчас хочу проанонсировать розыгрыш, который мы с тобой будем э, проводить. В общем, я, наверное, начну. Ты подхватишь, чтобы все было, всем было понятно Давай. и никто ничего не забыл. В общем, мы договорились, что мы разыграем два журнала, два, два выпуска журнала про Twin Peaks, Один мы будем разыгрывать в телеграм-канале станции Документальной, а второй в группе ВКонтакте журнала Орнамент.
0: Да, все верно.
1: Поэтому подписывайтесь на телеграм-канал станции Документальной, там будет все подробно расписано, и подписывайтесь в ВКонтакте на журнал Орнамент, там тоже все будет подробно расписано, и, собственно, мы разыграем, потом вы получите классный выпуск про Twin Peaks, и будете э, очень, не знаю, счастливы, рады, потому что лично я был бы очень рад получить, на самом деле, такой... Такой подарок, если быть честным. Ну и напомню, что можно, кстати, подписаться на подкаст «Станция документальная» и подписаться на подкаст «Ребят, не верьте отзывам», потому что я, кстати, посмотрел, что у вас на «Яндекс.Музыке» больше 200 подписчиков, у меня пока 59. Я все жду-жду-жду, когда будет 100, чтобы попадать заявку на промотирование стороны платформы. Вот, поэтому не жалейте ваших подписок на Яндекс Яндекс.Музыке, я буду вам очень благодарен. На этом предлагаю перейти тогда к обсуждению. Я сейчас с тобой пообщался и понял, почему ты этот фильм выбрал, я даже не буду спрашивать этот, не буду этот вопрос задавать во второй части подкаста. В общем, сегодня мы будем говорить про документальный фильм «Дэвид Линч. Жизнь в искусстве».
0: Станция документальная.
1: Итак, Дэвид Линч Жизнь в искусстве это очень личный монолог легендарного визионера Дэвида Линча об его детстве, студенчестве и поиске своего пути в искусстве. Я могу сразу сказать для тех людей, которые э, привыкли, наверное, смотреть документальное кино про известных личностей в формате Байопика, вот это не, это не то. Это совсем не оно. Это полностью другая история. Как бы, в принципе, э, про Линча, мне кажется, по-другому снять было бы и нельзя. Даже потому, что это документальное кино. Я вчера смотрел его перед записью подкаста, и много было разных мыслей на самом деле, потому что, во-первых, тоже, когда вот ты мне скинул эту ссылку и сказал, будем его обсуждать, я тоже ждал, что это будет какой-то, знаешь, боёпик, где будет рассказано биография Линча, где будет рассказано, как он снимал все свои фильмы. Тем более, что фильм же вышел как раз накануне третьего сезона «Твин Пикс», где, возможно, расскажут какие-то нюансы съемок «Твин Пикса». А по итогу мы получаем, как было написано в одной из рецензий, полтора часа курения вместе с Линчем. Вот, и поэтому он такой, знаете, это вот можно назвать его немножко арт-хаусным документальным кино но при этом он м, очень атмосферный, потому что я вот сейчас, ну, закончу быстренько свою часть и тебе дам слово, потому что ты его выбрал, и я уверен, что тебе есть что рассказать. Вот, просто мы сейчас готовимся к съемкам анимационного документального фильма про детского писателя Владислава Крапивина. Это достаточно известный в России писатель, он родился в Тюмени, долгое время здесь прожил, и, как бы, по сути, можно сказать, ну, почти всю жизнь он прожил в Тюмени либо в Екатеринбурге. И я читал его биографию, и вот в начальном... В начале фильма про Линча мне очень откликнулась э, похожесть биографии Крапивина, потому что, во-первых, они оба были дети войны, э, которые, то есть, росли либо в военное время, либо в послевоенное время. И там была одна из таких фраз, когда Линч сказал, что он рос в, ограниченной, в ограниченном мире, да, там двумя улицами, тремя домами. И поэтому, ну, поэтому приходилось включать фантазию. И примерно то же самое говорил Крапивин, когда сказал, что вот мы были там ограничены, у нас не было там да, интернета, не было телевидения, но мы бегали, и там палка была шпагой, там вот это было вот этим. И по-своему эти оба, ну, как бы творца, да, автора, они вот похожи в том, что они расширяли сами границы своего сознания, только как бы Линч это ну, уводил э, в свою стезю, а крапивин уводил в такую детскую романтическую фантастику. Вот, э, я пока вот свою мысль закончил, теперь я хочу тебя спросить, вот за что ты любишь этот фильм, ну, если бы, если не считать, что Линч твой любимый режиссер?
0: Да, Линч один из моих любимых режиссеров, А если в отрыве от этого говорить, то мне очень нравится как раз-таки эта медитативность этого фильма, что как бы это объяснить? Ну вот мне нравится, что он такой фильм, в котором есть монолог на фоне, и на фоне этого монолога Линч просто занимается своей ежедневной рутиной. Он собирает свои вот эти картины, я просто не не могу сказать, что он их рисует, он собирает их из из разных штук, и это такой очень интересный процесс. Пожалуй, это для меня такое основополагающее в этой документалке, что вот она вот такая необычная и ты как будто бы немножечко подсматриваешь за жизнью повседневной художника, который, ну, мало того, что тебе нравится, так и более того, он очень, ну, согласись, у него очень нестандартное видение, но в какой-то мере жутковатое, то, что он там изобретает, это очень некомфортные произведения искусства, так скажем. Мне, вот я тоже вчера пересматривала эту документалку и выписывала моменты и фразы, которые мне очень нравятся, и вот то, о чем ты сказал, что он рос в условиях, открытых для фантазирования, меня очень цепляют. и меня очень цепляет подход его родителей к его воспитанию, этот момент с раскрасками, что Линч очень много рисовал в детстве, но мама не покупала ему раскраски, потому что не хотела ограничивать его воображение. И меня так сильно цепля... цепляет этот момент. У меня вызывает восторг подход его мамы, в принципе, к восприятию ребенка и развитию каких-то талантов. Еще меня очень зацепил момент про лужу, что э, Линч с другом любил сидеть в луже и ковыряться в грязи, в земле. И ему родители это разрешали. И это казалось типа, ну окей, пускай сидит, ковыряется. Просто мне кажется, для детей, которые... Ну, не знаю, у нас, наверное, в детстве еще тоже это допускалось, бегать по лужам босиком, но кажется, что сейчас детей очень сильно оберегают, и в плане вот такой свободы, там, сидеть в луже, или, там, ковыряться в грязи, такого сейчас нет. И это меня, если честно, очень восхищает, такой подход к воспитанию, в принципе, и ты понимаешь, что вот так, возможно, рождаются гении, ну, формируются гении. И вот эти мысли меня очень цепляют в этой документалке.
1: Мне еще вспомнилась одна фраза, которая была в фильме, которую Линч рассказывал, когда э, он начал заниматься кино, и, по-моему, ему отец сказал, что у тебя есть ребенок, какое кино, ты никогда не сможешь этим зарабатывать, найди нормальную работу, и его, естественно, очень это задело, и... Буквально вот в моменте, когда этот момент был в кино, мы с девушкой смотрели, и она говорит, вот как много, возможно, талантливых мы там режиссеров, операторов или актеров потеряли вот из-за таких вот фраз родителей, потому что, ну, это же, это же правда очень, ну, больно и неприятно, когда тебе самый близкий человек такое говорит, вот, и, ну, и я считаю, что очень хорошо, что там, несмотря на э, вообще все, что там ему говорили, он стал режиссером. Но при этом, кстати, э, я вот для себя что открыл новое. Например, я честно скажу, что я не был большим фанатом Линча. И вообще, в принципе, я из того, что он сделал, я пока посмотрел только Twin Пикс полтора сезона. То есть первый, сейчас на середине второго. Вот. Но я никогда даже не знал и не задумывался о том, что он вообще хотел быть художником, а не режиссером, mm-hmm. То, что даже, даже, даже не художник, а вот ну как это арт арт деятель, потому что его картины, как ты правильно сказал, это не совсем картины, это такие там ну стык разных видов искусства, да, начиная там от не знаю там от гипса, от там что у него еще было от красок, там заканчивая какой-то проволокой. Вот, и для меня это очень интересно, и при том, что он же потом пришел э, в кино, по сути, из картины, когда он сказал, что когда картина двигается, и что-то в ней происходит, это интересней. Да. А когда картина, ну, статична, это не очень интересно.
0: Да, этот момент я тоже обожаю, что на самом деле, мне кажется, мало кто знает, что, правда, Линч начинал больше как художник, и идеи там, быть режиссером с детства у него не было, и это меня всегда очаровывает, когда люди приходят в кино не потому, что горят этим с детства, знают, что они хотят этим заниматься, а просто из-за, какой-то, вот, из-за какого-то другого обстоятельства, можно сказать, немножечко случайно. вот, И мне кажется, для людей, которым нравится творчество Линча, посмотреть такой док будет очень здорово, потому что ты понимаешь истоки, ты понимаешь, что в принципе он с мальства интересовался вот такими образами, что они у него просто были всегда в голове. И, кстати, вот интересно, он когда рассказывал про свое детство, что ну, он еще был маленьким, и они жили там на какой-то улице, и в один день на этой улице появилась обнаженная женщина, которая просто прошла, что-то села и заплакала. Этот образ у него появляется как раз-таки в «Синем бархате». Это фильм, который вышел перед «Твин Пиксом». И ты, когда смотришь его фильмы, и потом смотришь этот док, ты понимаешь, насколько вот эти все его фантазии с детства и увиденные им в детстве уходят в фильмы, и как красиво он это показывает. Не знаю, меня это очень очаровывает как фаната Линча.
1: Слушай, ну вот «Синий бархат» окей, но я вот тоже хотел сказать про вот эту вот историю, когда они увидели обнаженную женщину, которая шла по улице, там, ну, полукричала. Э, в «Твин Пикси же тоже это было, когда вторая да, девушка, мосту, да. которая смогла сбежать, угу. она же тоже там шла полу как бы обнаженная, с белой кожей, там, по вот этому мосту. Вот, и потом тоже, когда я смотрел «Док», я такой, так, ага, ага. Вот, вообще, кстати, я себя поймал на мысли, когда вчера фильм досматривал, что он, знаешь как, вот он даже сам по себе сделан именно по структуре, по повествованию очень неспешно, и создается, во-первых, впечатление, как было во многих рецензиях, как будто ты зашел на чашечку кофе и сигарету клинчу в гости, mm-hmm. да, или как бы если он пришел на подкаст. Вот, во-первых, мне еще там очень понравилось, кстати, как они э, выстраивали композицию и кадр э, там, где он сидел в подкастной, и по цветам, и по расположению все очень прям гармонично и круто, и там, где он был в своей деревянной мастерской. Но самый главный момент, который я вот, не знаю, для себя словил, э, в принципе, э, это вот мне чем-то напомнило вот по... По по эмоциям, по ощущениям э, Как будто бы вот пилотную серию Твин Пикса И вот если бы, мне кажется, вот после Вот этого дока запустить первую Серию Твин Пикса То оно, знаешь, как будто бы в одном мире Все существовало, ну вот как мне показалось Потому что там, понятно, голливудские холмы И Твин Пикс, как бы это немножко разные Ну, места, вот, но тем не менее, вот как-то так. Плюс там же еще очень хорошо они внедряют именно его картины и эти образы. Mm-hmm. И вчера я не мог э, не поймать себя на таком э, флешбеке. В общем, в одном из выпусков мы с Нади Задорожней э, обсуждали фильм «Кобейн. чертов монтаж». Вот Это был биопик про Курта Кобейна. Ты его смотрела? Нет. Вот, в общем, я тебе рекомендую посмотреть на самом деле, потому что вот у них в этом, в этом доке есть такая как структура дневника Кобейна. То есть они получили полный доступ к его личным дневникам, и там вот, знаешь, тоже были вот похожие образы, похожие рисунки, но там понятно, что там больше все-таки Кабейну уходил в музыку, да, и там рисунки были не такими, э, ну, как сказать, не такими красивыми, как у Линча, но тем не менее именно вот настроение и ободрность она была очень похожей. И я вчера просто себя не мог ну не поймать на этой мысли.
0: Да. А вот, знаешь, кстати, возвращаясь к твоей мысли о том, что прикольно после этого документального фильма запустить первую серию «Твин Пикса», я сейчас подумала, что я бы, наверное, вообще по-другому сделала. Я бы посмотрела документальный фильм и посмотрела после этого «Голову ластик», потому что документальный фильм как раз-таки заканчивается на том, что Линч пришел в кино, начал снимать «Голову ластик». И те образы, которые показаны в доке, а, вот в этих картинах, как он там собирает всяких, а, не знаю, это похоже на части тела и такие штуки приклеивает а, к условно холсту. Это же все идет дальше в голову ластик. Ты смотрел голову ластик?
1: Нет, я же говорю, я только Twin Peaks посмотрел, к сожалению.
0: А тот, только Twin Peaks? Да, в голове ластик. А, это вообще рефлексия на отцовство. Это тоже очень сильно связано с личной жизнью Линча. И там фишка в том, что вот есть главный герой, который становится неожиданно для себя отцом, но рождается у него не ребенок, а некое существо, очень неприятное, какая-то личинка, прям отвратительно выглядящая. И вот, вот эта личинка очень похожа на то, что он собирает из... Я вот не знаю, как это материал называется, из пена что-то пенопла... Не пенопластовое. Там собирал такие штуки, если ты помнишь, документалки покрывал какой-то как будто бы жвачкой и потом раскрашивал в красный. Вот, мне кажется, вот это вот головоластик там очень отсылает туда по атмосфере.
1: Я думаю, что я после Twin Peaks посмотрю главоластик, чтобы тоже понимать, о чем ты говоришь, тем более, что док я уже посмотрел. В общем-то, слушайте, наверное, хочу сказать от себя, что действительно это такой интересный, специфичный документальный фильм. То есть это не классический там теледок, это вот прям такой артхаус на документальное кино. Но я вот отдельный, не знаю, респект... Режиссером, точнее, даже не режиссером, а оператором. Вот, если честно: курение это вредно, курить нельзя. Но курение это всегда очень кинематографично. И то, как они это использовали вот в этом фильме, это очень круто, потому что я скажу от себя, я курю, и я весь фильм, если честно, хотел пойти покурить. Просто по той простой причине, потому что там это очень красиво показано, и когда, извините меня, солнечный дым в лучах солнечного заката, там на фоне мастерской, ну, это правда, это очень красиво. И вот, поэтому... Если вы фанат Линча и до сих пор не смотрели этот фильм, то, конечно же, быстрее смотреть, ссылка будет в телеграм-канале, а если вы, ну, просто любите, не знаю, его фильмы или не знаете вообще, кто это, то в любом случае всем рекомендую, но будьте готовы к тому, что это достаточно такой неспешный, медитативный, как сказал Света, фильм, вот, но надеюсь, что он вам понравится. Теперь, по традиции, хочу, чтобы ты порекомендовала три дока для слушателей нашего подкаста.
0: А почему я не подготовилась к этому? Я <с 2> <с 2> Это подстава. Блин, блин, блин. Мне нужно, знаешь, сразу открывать список и вспоминать по названиям, потому что почему-то с доками я ничего не запоминаю. О, да, я вспомнила. Первый фильм, который я хочу порекомендовать, я смотрела его достаточно давно, но я помню, что он произвел на меня какое-то невероятное впечатление, потому что я человек, который в детстве очень долго занимался танцами. Это фильм Пина. Uh, это «Док слэш мюзикл», там очень много танцев внутри этого фильма, он как раз-таки посвящен танцовщице Пине, и его снял Вим Вендерс, мне кажется, это очень интересная коллаборация танцы и Вим Вендерс, uh, я была под огромным впечатлением, очень тоже, это тоже что-то больше вот в сторону «Дока» о Линче. это что-то не совсем, но оно более стандартное чем «Дока Калинчи, но тоже вот эти танцы сумасшедшие, там прям снятые постановки вот этих номеров, очень красиво. Второй док, который я могу порекомендовать, это фильм «Книга торговцы», мне кажется, для любителей книг именно физических и для любителей почитать, и людей хоть как-то для тех людей, кто хоть как-то связан с печатной продукцией, это будет очень любопытно, как устроен этот книжный бизнес, какие он переживает времена. Ну и в целом для меня визуально это было очень приятно, так как я люблю книги, библиотеки и полки. Я получала большое удовольствие даже просто смотря в экран на количество вот разных книг, старых вот и третий фильм тоже, ну, видимо меня ведет в сторону больше каких-то творческих штук, то, что мне интересно смотреть, это фильм «История американского кино» от Мартина Скорсеза он очень долгий, он идет почти 4 часа Его, конечно, нужно набраться сил, чтобы посмотреть. Это больше энциклопедия. Он там рассказывает, в принципе, всю историю кинематографа от самого начала до современных каких-то дней. И очень интересно смотреть это с точки зрения ну, такого важного в истории кинематографа режиссера. Я, честно, когда смотрела его первый раз, мне было непросто. Я его смотрела тогда еще, когда не была ни в «Орнаменте», ни в теме «Кино». Вот. И в тот момент, конечно, это было тяжеловато, но если вы в целом интересуетесь кинематографом, это может быть очень интересный опыт, особенно если вам в том числе нравится Скорсезе.
1: Спасибо за рекомендации. Очень хорошая получилась подборка. Вот, на этом мы будем заканчивать. Я напомню, что сегодня у меня в гостях был креативный директор и редактор журнала Кино Орнамент Света Храновская. И напомню о том, что мы вместе с журналом Орнамент будем проводить розыгрыш двух выпусков журнала Twin Peaks. Один будет разыгран в моем телеграм-канале станции документальной, второй будет разыгран у ребят в группе журнала Орнамент. Вот поэтому следите за новостями, обязательно участвуйте, потому что это очень классный подбор. Вот, Свет, в конце выпуска что-то хочешь еще от себя добавить, может быть, нашим слушателям?
0: Во-первых, хочу сказать большое спасибо всем, кто слушает этот подкаст. Желаю вам интересных находок в мире документального и игрового кино. Всем хорошего дня.
1: Вот, да, присоединяюсь к словам. Всем хорошего дня, утра или вечера, потому что не знаю, когда вы будете слушать этот подкаст. Ну и тоже хочу напомнить, что если вам нравится подкаст, телеграм-канал, группа ВКонтакте и вообще то, что я делаю, то можно поддержать меня через площадку Friendly. Дмитрий Колова, станция документальная, достаточно легко найти. И можно поддержать любым донатом. Ну и обязательно подписывайтесь на Яндекс Музыку, оставляйте ваши комментарии, ставьте рейтинги на Apple подкастах. Это очень важно, потому что действительно всегда важна обратная связь как творцу, да, такой мужу как... Ну, я не буду себя сравнивать с Линчем, но тем не менее, я являюсь творцом этого подкаста, и поэтому ваша обратная связь для меня очень важна. Вот, ну что ж, это был подкаст станции документальная. Меня зовут Дмитрий Колобов. Всем пока, пока!